0: plus der Fusi Freunde Podcast Moin Moin zu einer Spezialausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, denn das OZ-Pokal-Halbfinale steht vor der Tür und wir wollen eine kleine Vorschau wagen. Ich habe dazu auch meine beiden Kollegen ins Boot geholt, zum einen Dennis Kormagnos und zum anderen Jan Knötsch. Beide werden ihre Einschätzungen zu den Partien geben, denn wir haben ja zwei richtige Kracher zu bieten im OZ-Pokal-Halbfinale. Zum einen der Showdown am Blomkamp, wenn der TuS ostdorf den FC Eintracht-Norderstedt empfängt und zum anderen die Pokalparty am Wendeweg, wenn der Titelverteidiger Tuss Dassendorf den SC Victoria Hamburg empfängt. Wir starten direkt mit dem ersten Spiel, was an Karfreitag stattfinden wird. Um 19.30 Uhr ist da Anpfiff bei Tuss Osdorf gegen Eintracht Norderstedt. Wir starten mit dem Heimteam. Bisherige Gegner waren ja für den Tuss Osdorf unter anderem Quickborn, die man 5 zu 2 besiegen konnte in der ersten Runde. Man hatte auch ein Freilos. Man musste aber auch zweimal ins Elfmeter schießen, einmal gegen ETV und einmal gegen Raspo Uetersen. Das Viertelfinale gewann man gegen B.U. In der allerletzten Minute der Nachspielzeit durch einen Konter konnte der Siegtreffer erzielt werden. Eigentlich waren alle schon gedanklich in der Verlängerung, aber Ostdorf konnte am Ende das Spiel für sich entscheiden. Ich habe es eben schon gesagt, zweimal mussten die Ostdorfer schon ins Elfmeter schießen. Damals stand Klaus Henke im Tor, der jetzt auf jeden Fall verletzt ist und am Freitag auf keinen Fall spielen wird. Und da übergebe ich direkt das erste Mal an meinen Kollegen Dennis Kormanius und frage ihn doch direkt mal, wie schätzt du denn eigentlich das Torwartproblem bei Ostdorf ein?
1: Sicherlich hat Klaus Henke einen großen Anteil daran, dass Ostdorf so weit gekommen ist mit den beiden Spielen, die er im Elfmeterschießen für den Verein gerettet hat. Dennoch glaube ich nicht daran, dass es ein Problem sein wird. Nick Schmidt hat seine Klasse auch schon unter Beweis gestellt in der Oberliga, hat den Verein ähm, auch dorthin geführt, wo man ist, auch in der Liga, hat höherklassig schon in Schleswig-Holstein gespielt und wird Klaus Henke ebenbürtig vertreten. Und dann wäre da ja auch noch Sascha Imbusch, der seine Heldentat im Viertelfinale geschrieben hat, ähm, den Verein mit etlichen Paraden gegen BU auch dorthin gebracht hat, wo man jetzt ist. Und Von dem her glaube ich, dass sie dort mit zwei sehr guten Leuten gut aufgestellt sind.
0: Ja, Vielen Dank auf jeden Fall schon mal da für deine erste Einschätzung. Osthoff ist ja bekannt für seine Heimstärke, vor allem auch wegen seiner Fans. Man erwartet an die 1000 Zuschauer da an Karfreitag. Vorher spielt ja auch noch die zweite Mannschaft im Holstenpokal. Das heißt, die Hütte wird auf jeden Fall brennen. Meinst du, dass das der entscheidende Punkt im Spiel sein wird und dass Osthoff vielleicht dann am Ende das Spiel für sich entscheiden kann, wegen der Fans?
1: Ob es der entscheidende Punkt sein wird, weiß ich nicht. Ich denke trotzdem, dass es auf jeden Fall ein Vorteil für Ostdorf sein wird. Ich, ich glaube, jeder, der schon mal am Blomkampf war, der weiß, dass dort eine ganz besondere Atmosphäre herrscht, auch ein ganz besonderes Flair ist und dass das auf jeden Fall für Ostdorf ein Vorteil sein wird. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass das ein entscheidender Punkt sein wird ähm, für Ostdorf. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Favoritenrolle bei Norderstedt liegt. Sie sind sehr klassenhöhere Verein. Und wenn alles normal läuft, dann wird sich Norderstedt durchsetzen. Dennoch glaube ich daran. Und man weiß es, glaube ich, auch, dass ostdorf nicht gerade der normale Club ist, sondern ein bisschen anders und das positiv gemeint. Von daher ist dort in diesem Einspiel alles möglich.
0: Du hast ihn gerade schon angesprochen, den Gegner, den FC Eintracht Norderstedt, der Pokalsieger aus den Jahren 2016 und 2017. Bisherige Gegner waren für Norderstedt eigentlich alle kein Problem, unter anderem SC Poppenbüttel und auch. Buchholz 08 konnten aus dem ähm, Pokal geschmissen werden. Das Viertelfinale gegen Wedel war nun auch keine Glanzleistung von Norderstedt und auch in der Regionalliga Nord steckt man mittendrin im Abstiegskampf. Aus den letzten neun Ligaspielen konnte kein einziger Sieg geholt werden und vergangene Woche entließ man erst keine und es übernahm der auch noch amtierende U19-Trainer Jens Martens. Du hast es ja gerade schon gesagt, Norderstedt ist auf dem Papier eigentlich der Favorit, aber in einem Pokalspiel kann auch alles passieren. Warum, glaubst du, ist Ostdorf jetzt der richtige Gegner zur richtigen Zeit für Norderstedt?
1: Grundsätzlich glaube ich, dass die Ausgangslage klar ist, die Favoritenrolle auch verteilt. Und äh, wenn Norderstedt das abliefert, was man von ihnen erwartet, dann werden sie dieser Rolle auch gerecht werden. Ähm Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass es ein enges Spiel wird und glaube auch, dass Ostdorf der richtige Gegner zur richtigen Zeit ist. Es ist einfach eine Mannschaft, die schwer zu bespielen ist für jeden Gegner in der Oberliga und dann halt auch gerade für den Regionalligisten. osdorf ist immer eklig, hinzu kommen die Heimfans, sie werden supported ohne Ende und deshalb glaube ich, dass das der richtige Gegner zur richtigen Zeit ist und gehe von einem ganz engen Spiel aus.
0: In der Liga ist Norderstedt ganz unten drin, ganz tief im Abstiegssumpf. Und hat jetzt einige Endspiele vor der Brust, vor allen Dingen jetzt das Pokal-Halbfinale, was ja auch de facto ein K.O.-Spiel ist. Aber auch das Ostermontagsspiel gegen den Lüneburger SK. Das ist der direkte Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt und damit wird das ein immens wichtiges Spiel für die Norderstädter. Deswegen jetzt auch meine Frage an dich, Dennis. Welchen Einfluss hat dieses Spiel auf das Spiel am Freitag? Meinst du, dass es in den Köpfen von Norderstedt schon drin ist oder können die das komplett ausblenden?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das in den Köpfen schon eine Rolle spielen wird. Ähm, man muss ganz klar sagen, dass das für Norderstedt zwei extrem wichtige Spiele sind, vielleicht sogar die beiden wichtigsten in der jüngeren Vereinsgeschichte. Ähm, man ist, glaube ich, schon auch auf das Finanzielle im Pokal angewiesen ähm, und erwartet auch einen Finaleinzug, vielleicht sogar definitiv auf den Pokalsieg. Ähm, und hinzu kommt dann halt, wie du schon angesprochen hast, das Pokalspiel. Man hat nicht viel Zeit zwischen den beiden Spielen, von daher wird das auf jeden Fall eine Rolle spielen. Man ist in beiden Spielen zum Siegen verdammt. Gegen den LSK ist ein direktes Duell, das darf man auf keinen Fall verlieren. Es wird allerdings schwer sein. Ich glaube als Trainer sind das dann zwei Spiele in so kurzem Zeitraum, wo man gerne auch rotieren würde. Ich glaube allerdings, dass Norderstedt rein mental nicht in der Verfassung ist, die das dann erlauben würde und das kann im Endeffekt dann auch zu einem ausscheidenden Pokal führen und auch ja, in der Meisterschaft eventuell zu einer Niederlage und das darf auf keinen Fall passieren.
0: Die schwierige Ausgangssituation für Norderstedt in der Liga ist für Ostdorf wiederum vielleicht ein kleiner Vorteil, den sie nutzen können. Wir haben jetzt Ostdorf-Trainer Piet Wiele im O-Ton mit seiner Erwartung für das Spiel am Karfreitag.
2: Sollte ja auch ein schönes Spielchen werden. Ne? Also ich sag mal Karfreitag, 19:30 Uhr äh, hier wieder unterfüglich. Da hoffe ich schon, dass dann hier die Zuschauerresonanz äh, hoch ist.
0: Nun sind wir am Ende der Vorschau für das erste Halbfinalspiel. Was darf natürlich in einer Vorschau nicht fehlen, ganz klar ein Tipp. Deswegen, Dennis, jetzt ganz kurz und knackig deinen Tipp für die Partie zwischen TUS Osdorff und FC Eintracht Norderstedt.
1: Dann lehne ich mich mal sehr weit aus dem Fenster, ähm, tippe auf das nächste Blomkampfwunder und auf die nächste Heldentat in der Geschichte und glaube an ein 2-1 für Ostdorf nach 90 Minuten.
0: Vielen Dank, Dennis, an dieser Stelle für deine Einschätzungen zu der ersten Partie des OZ-Pokal-Halbfinals. Ich switche um auf die zweite Partie, denn die TUS Dassendorf empfängt den SC Victoria an Ostersamstag um 13 Uhr am Wendelweg. Dann heißt es also Titelverteidiger gegen direkten Tabellennachbarn, denn Vicky und Dassendorf belegen die Plätze 3 und 4 in der aktuellen Oberligatabelle. Die TUS Dassendorf ist also der Titelverteidiger des letzten OZ-Pokal-Wettbewerbs. Denn letztes Jahr konnte man mit 2 zu 0 gegen Niendorf gewinnen und damit auch in der ersten Runde des DFB-Pokals antreten. Im aktuellen Wettbewerb des OZ-Pokals hatte Dassendorf gemischte Gegner. Mal waren die Lose etwas einfacher. Man hatte aber auch einige Landesligisten und auch einen Oberligisten wie den TSV Sasel als Gegner. Sasel konnte man mit 2 zu 0 besiegen. Im Viertelfinale musste man gegen Alten Gamme ran. Dassendorf ließ da den SVA in der ersten Halbzeit zwar ein bisschen kommen, in der zweiten Halbzeit drehten sie dann aber auf und zogen souverän ins Halbfinale ein. Aber... Die Saison läuft bei Weitem nicht so rund und so erfolgreich, wie man sich das bei der TUS Dassendorf so vorgestellt hatte. Der Kampf um die Meisterschaft ist mehr oder weniger aussichtslos, denn ähm, Altona und auch Teutonia müssten beide schon sehr patzen, damit Dassendorf die aktuell acht punkte rückstand noch aufholen könnte. Man hatte ganz kurz nach der Winterpause einen Trainerwechsel, als man Ostermann entließ und Jean-Pierre Richter installierte. Und da komme ich auch schon direkt zu meiner ersten Frage an meinen Redakteurskollegen Jan Knötsch. Wo liegen denn genau die Probleme der Dassendorf in dieser Saison?
2: Ich glaube, da gibt es mehrere Probleme. Die Dassendorf ist quasi von einem Problem ins nächste reingeschlittert. Das erste Problem war das, dass Elad Ostermann aufgrund seines Lehrgangs in Köln nicht bei der Mannschaft gewesen ist. Das Training geleitet wurde von seinem Co-Trainer Mirko Petersen. Dieses Problem hat man erkannt. Meines Erachtens hat man es aber dann zu spät gelöst. Und zwar mit dieser Entlassung kurz nach der Winterpause, die du angesprochen hast. Man hätte diese Entlassung vielleicht ein bisschen vorziehen sollen in die Winterpause. Dann nämlich hätte jean Richter als neuer Trainer viel mehr Zeit gehabt, sich an seine neue Mannschaft zu gewöhnen, der, der Mannschaft seinen Spielstil aufzudrücken, nahe Das äh, muss jetzt quasi ja parallel zum laufenden Tagesgeschäft äh, geschehen. Und man sieht ja, dass Dassendorf sich damit nicht so leicht tut. Ähm, du sagtest ja gerade schon, Tabellenplatz 4. Das ist sicherlich nicht das, was man sich vorgestellt hat. Und äh, ja, zurückzuführen auf diese Probleme, die ich gerade so ein bisschen versucht habe zu skizzieren.
0: Jean-Pierre Richter ist nun ja neuer Trainer der Dassendorf. Vorher war er aber beim SC Victoria. Das heißt, er hat jetzt im Pokal-Halbfinale das Spiel gegen seinen ex club Das erste Mal, dass Jean-Pierre Richter auf seinen ex club trifft. Im Winter hatten sich der SC Victoria und Jean-Pierre Richter getrennt. Wer da sich jetzt von wem getrennt hat, ist bis heute noch nicht so richtig klar. Aber das soll jetzt auch gar nicht Thema sein. Eigentlich sollte Jean-Pierre Richter ja erst im Sommer in Dassendorf das Traineramt übernehmen. Nachdem man sich dann aber relativ kurzfristig für die Trennung von Ostermann entschieden hatte, sprang Richter ein. Glaubst du, Jan, dass es ein besonderes Spiel für Richter wird? Oder kann er das komplett ausblenden, dass es ja sein Ex-Club ist, gegen den er da jetzt spielen muss?
2: Er wird das nicht ausblenden können. Selbst wenn er das sich gerne einreden möchte und es wahrscheinlich auch schon tut in der Woche vor diesem Spiel. Es ist ein ganz besonderes Spiel für ihn. Dafür spielen einfach bei Victoria viel zu viele Leute, die er da hingeholt hat, die er ja teilweise auch schon vom FC der elbe kennt, die er da schon unter seinen Fittichen hatte. Er hat ja nicht, auch nicht nur die Zeit gehabt, wo er Trainer gewesen ist beim SC Victoria, sondern davor auch eine Manager-Vergangenheit an, an der hohen Luft. Das kann man einfach nicht ausblenden. Insofern wage ich die Behauptung, ja, es ist ein besonderes Spiel, auch wenn er das wahrscheinlich völlig äh, anders sieht und sagt, dass es ein Spiel wie jedes andere ist.
0: Dann lass uns doch mal über den Gegner SC Viktoria Hamburg sprechen. Bisherige Kontrahenten im Pokal waren für Vicky unter anderem Cosmos Wedel, Inter Eidelstedt. Sie hatten auch einen Freilos und zuletzt im Viertelfinale musste man gegen Lou ran und gewann dann nur mit 1 zu 0. Auch das war jetzt nicht unbedingt die Riesenglanzleistung. Wie schätzt du Jan denn Viktoria ein?
2: Nun ja, man muss ja nicht immer mit einer Glanzleistung in die nächste Runde marschieren. Das heißt ja auch immer so schön, man darf auch mal Spiele dreckig und knapp gewinnen. Das hat Vicky ähm, am Binnenfeldräder beim VfL Brügge gemacht. Der VfL Lübbrügge ist sicherlich auch keine Laufkundschaft, immerhin äh, eines der Spitzenteams der Landesliga Hansa, auch wenn man da nicht ganz mit den beiden Mannschaften Tritt halten kann, die vorne stehen. Ähm, ja, Der SC Viktoria, ähm, selbst wenn man das 14 0 mal rausrechnet gegen den VfL Pinneberg, sehr torgefährliche Mannschaft, sehr offensiv starke Mannschaft. Ähm, ich denke, das weiß man bei der Düsseldorf auch. Wir haben ja nun, wie gesagt, den, den Fakt, hast du ja gerade schon mal erwähnt, Jompi Richter auf der Seite in Düsseldorf. Der wird natürlich vieles von dem, was bei Vicky vonstatten gegangen ist und auch geht, immer noch wissen, sich gut darauf vorbereiten. Andersrum, aber Fabian Boll und Marius Ebers werden ihre Mannschaft nicht weniger gut vorbereiten. Dementsprechend ähm, können wir uns, glaube ich, auf ein spannendes Spiel freuen.
0: In den letzten drei Jahren war für den SC Victoria immer spätestens im Achtelfinale Schluss, nachdem man zwischen 2007 und 2013 ja ganze viermal den Titel im OZ-Pokal holen konnte. Es wäre ja ein Heimspiel für Vicky, weil das Finale im OZ-Pokal ja immer am Stadion an der hohen Luft ausgetragen wird. Wie groß, glaubst du, ist der Ansporn für Vicky es jetzt endlich wieder ins Finale zu schaffen und sich am Ende den Titel dann ja vielleicht auch zu holen?
2: Ich glaube, der ist sehr groß. Der ist aber nicht nur für den SC Victoria groß, der ist für jeden Verein groß, weil man an der hohen Luft ja dann hoffentlich vor einer ähm, großen Kulisse spielt. Das reizt jeden Fußballer, da bist du noch mal geiler auf, auf das Spiel, als du sowieso schon bist. Für Vicky ist es natürlich reizvoll klar, wie du schon sagtest, Heimspiel im Stadion, hohe Luft, da kennt man sich aus, da spielt man immer grundsätzlich. Und dann ist da ja auch noch diese Sache mit dreimal äh, vorzeitiges Aus- und nicht im Pokalfinale stehen. Vielleicht äh, schaffen Fabian Boll und Marius Ebers ja das Ganze dieses Mal. Und dann muss man eben die Formel ein bisschen umformulieren. Dann heißt es eben, alle guten Dinge sind vier, zumindest beim SC Victoria.
0: Bevor Victoria ins Finale einziehen kann, müssen sie aber erst noch in Dassendorf ran. Und wir haben auch mit Jan Schönteich ganz kurz sprechen können. Und er wird uns jetzt ebenfalls mitteilen, was er für ein Spiel erwartet und wie er die Rollenverteilung sieht.
2: Ja, das ist ein Pokal-Halbfinale. Und da gibt es keinen klaren Favoriten. Ich erwarte ein, ein, ein Spiel auf Augenhöhe. Wir sind tabellarisch nach 85 Prozent der Saison äh, total auf Augenhöhe. Wir haben jeder ein Spiel gewonnen gegeneinander. Äh, wir haben zwei exzellent besetzte Mannschaften, die an guten Tagen jede Mannschaft der Staffel schlagen können, die an nicht so guten Tagen auch gegen jede Mannschaft dieser Staffel fast jede verlieren können. Äh, ich glaube, da haben wir ähnliche Voraussetzungen. Ähm, wir haben ein Heimspiel. Äh, haben hoffentlich eine schöne Kulisse bei äh, ja, angesagt tollem Wetter sodass also, es auch ein echtes Halbfinale wird.
0: Dann hätte ich jetzt gerne auch deinen Tipp, Jan. Wie glaubst du, geht das Spiel zwischen der Dassendorf und dem SC Victoria aus?
2: Dann nehme ich den Steilpass von Jan Schönterich mit dem Duell auf Augenhöhe doch gerne auf und glaube, dass es genau dieses Duell auf Augenhöhe gibt. Das wird auch nicht nur 90 Minuten dauern, sondern es wird 120 Minuten dauern. Und ähm, ja, am Ende glaube ich, wird tatsächlich der SC Victoria jubeln mit einem 3 zu 2 nach Verlängerung.
0: Wenn wir die beiden Tipps meiner Redakteurskollegen also zusammennehmen, würde das Finale am Ende heißen, Tuss Ostdorf gegen Este Victoria. Es gäbe schlechtere Partien. Es kann natürlich am Ende auch Norderstedt gegen Dassendorf heißen oder eine ganz andere Partie. Wir werden es sehen. Das Finale wird dann am 25. Mai ausgetragen. Es wird bereits um 10.30 Uhr angepfiffen. Über diese Anstoßzeit kann man trefflich streiten. Wir haben dazu auch schon eine Kolumne veröffentlicht, die am Dienstag online gegangen ist. Guckt da gerne mal rein, wenn ihr unsere Meinung zu der Thematik hören wollt. Ansonsten sind wir natürlich bei beiden Spielen für euch vor Ort mit Ticker und auch anschließendem Text, wo ihr dann alle Stimmen Infos und Neuigkeiten vom Spiel und allem drumherum erfahren werdet. Und ansonsten hören wir uns dann in der kommenden Woche wieder, wenn es heißt, wieder alle News vom Wochenende in Schlusspfiff, der Fussi-Freunde podcast Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast.